0: два мужика мікрофон, по-може типу, в них якісь є там домілки на фалічні <звілляє> символи. Є тут girls one cup, є тут boys one mic. Добрий вечір, хлопчики та дівчатки. В ефірі 14-й випуск подкасту Тати ти шо?». І, незважаючи на всякі м, коронавіруси, карантини і т.д., в ефірі Максим Морозюк. Всім привіт! В нас сьогодні перша гість. Не в Ні в останність. Ні. Сергій Шевченко, який у відділ консольного геймінгу в компанії ERC. Мене, як завжди, звати Григорій Трачук. Поїхали! Uh, і так як ми дистанціювалися вже доволі далеко, щоб не заразитися з Максом на 360 км, кілометрів. Uh, Сергій теж знаходиться не настільки близько, щоб uh, можна було би говорити про те, що ми порушуємо карантин. Uh, Справді, більше просто
1: як причина ви коронавірусу, коронавірус, щоб звалити в інше місто від мальчину Так, uh, да, через
0: те, я звалив від тебе десь певно, що півроку майже рік назад. Я знав, я знав, що щось буде. А, от. І е, сьогодні в нас велика тема випуску Ми поговоримо про консольний, як ви зрозуміло, зрозуміли, ритейл-ринок в Україні про, е, Особливо про консольні ігри Про те, м-м, скажімо, як ми почали купляти ліцензію Не сьогодні, вже доволі давно І перестали пірати, як це все змінилося І особливо, як прийшли самі коробочки до нас в Україну Власне, Мене звати Шевченко Сергій
2: я працюю в компанії ERC, це один з найбільших дистриб'юторів електроніки. Поміж інших, великої кількості контрактів компанія ERC має контракт в PlayStation на розповсюдження заліза в Україні, що мається на увазі під залізом з консолі, аксесуари і так далі. А також маємо ряд контрактів на розповсюдження ігор, тобто боксових версій, так називаємо, дисків, з рядом видавців таких як Sony, власне, Electronic Arts, Activision, Take-Two, ну і деякі інші. А, власне, я, я очолюю відділ консольного геймінгу в цій компанії, тобто у нас є команда. Е, наша ціль яка? Тобто ми, по суті, все, що заводиться в Україну, воно проходить через NAV. Є По залізу PlayStation є ще один дистриб'ютор по софту є лише ми. Тобто, по суті, ми імпортуємо сюди і після цього розподіляємо, продаємо це вже не кінцевим покупцям, а великим рітейлерам, не буду називати їх всіх, знаєте, невеличким інтернет-магазинам і так далі. Mm. Сіліфону. Приважно це mm. 99% все. Ретелери окофічного електроніка. Ексклюзивчик? Ну, не тому, що я такий якийсь е- закрит, просто, я не думаю, що так багато людей цим скалюсь. Втім, тим паче, в нас немає, насправді, таких дійсно профільних ігрових зумій, на жаль. Ну, одиниці <пій> такі, що <пій> <такі, які> писали <пій> <пій> ще про ігри. Так навіть в електроніці, тобто, е- раніше... Раніше були друковані видання, такі як шпілі і так далі. <різвіць> Зараз друковані я вже не кажу. Навіть просто на сайті якихось суто тематичних Писав лише про ігри. Я, наприклад, не знаю, знаю якісь дуже маленькі, які майже ніхто не дивить. No, та... Воно все вмерло. Воно все да. Ой, А UA оце... був дуже колись.
1: Суть в тому, що навіть ДТФ, який спеціалізовував, ну, це російський ресурс, я чисто на цьому. Ні, yeah. yeah. я просто так прокону що він був чисто навіть не тільки про ігри, а й моношеннішу, що саме ігрова індустрія. Тобто він про це розказано як про розвагу, як про індустрію, там, економічні всі штуки так далі. І то вони понабирали тепер авторів
0: для самих різних статей, типу аніме, кіно і так далі. Тому що не вивозиш ж на трафіку. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ДТФ, він же ж більше як Котаку. Він, типу, ти можеш сам туди писати, як автор. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, ну. Да, да, да. ну, формат, так. Да, да. mm-hmm. Але це російський. Ну, і громадія російська. Плюс, mm-hmm. я так думаю,
2: що читають західні. Ну mm-hmm. Але я... суто українського немає.
0: Насправді, найбільше, напевно, якщо подумати, то я, напевно, один стоп-гейм тільки дивлюсь. Він міжнародний, там, і Україна, і Росія, і всі підряд російськомовний, звісно, але дійсно україномовного майже нічого не залишилося. Я навіть не знаю, про що можна от так от подумати. Колись був плейвієй, був наш гіквієй і все. А зараз хз. Навіть нема де почитати. Ну, <су> так. No, я думаю, що це можливо виявитися,
2: ніж після цих криз буде колись заповнено, тому що гейминг-то насправді росте. Da, і да. Не падає навіть в Україні. Тому писати є про що, матеріалів дуже багато і от ми тільки стикаємося, так як ми є дистриб'юторами різних видавців В них е- вони для нас ширять дуже велику кількість контенту, просто величезно. І ми по суті не маємо куди її направляти. Тобто, наприклад, там не знаю, вийшло доповнення так для креша, вийшло для до бордерленсу, там купа всього такого, плюс з е- деталями, що там саме змінилося. По суті е- знову ж, повторюсь, ну немає таких змін, які могли б це зацікавитись і настільки детально це писати. Ну давай. Писати є про що, але чи треба писати. Тобто зараз ніхто
1: не читає. Люди дивляться відеоблоги, люди слухають аудіоподкасти. На, нафіга читати, коли тобі більш стисліть, чіткі, прості, можливо, навіть трохи креативнішій формі, просто хтось скаже, поки ти кудись їдеш або сидиш, там не знаю. Ну, бути, роботі, ну, тобто не потрібні
2: тобі... письменники, потрібні відеоблогери для України. Ну, писати, може, не так точно висловився, то, поширити цю інформацію, тому що так. там відео теж є. А, да, блогери, да, так, можливо, хотілося б саме якісь централізовувати вон из
0: Ну да, хотілося б, щось таке. От, наприклад, як в тому ж в тій ж самі, не знаю, в сусідній державі є Стоп він, звісно, міжнародний, але його сприймають типу більше як російським. Тобто всі знають, що є Стопґейм, це якісний матеріал, туди люди пишуть. І громадія та сама, вона вже теж давно вмирає, і всякі джеємбокси, канобу і т.д. вони теж доживають своє. Тобто, а в нас в україні чогось такого немає. і Я думаю, що ту нішу треба якось або займати, пробувати колективно якось чи що, щоб було джерело, куди от біжать. Наші україномовні гравці, які хочуть знати польські двічі. От. Е, до речі, зразу таке питання. Е, ви взагалі пам'ятаєте, от коли ви почали, наприклад, і Сергій, і Макс, коли ви почали перші ліцензії свої купувати, які перші диски, наприклад. Ну, то, тобто, думаю, касети до Денді не будемо вже вважати, бо, думаю, вони всі в нас були піратськими. От.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ага, да, да підводить нас під Я завжди тільки ліцензією користувався, тільки ліцензія, самі перші ігри, все ліцензійне. Ні, я А Насправді, я перейшов до цього діла десь, по-моєму, в 11-12 рік, якраз коли я працював в одному магазинчику, який продавав, в тому числі, ігри. І я зрозумів наскільки це прикольна різноманітна індустрія, знову, тому що в мене був було довгий переріг з іграми, і після цього я почав дякувати грошикам людей, які робили щось хороше для мене.
0: От, а перший диск.
1: перший диск? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Що, як, от, не, не помню. Можливо, перший X-Com, Можливо, сьогодні. десь от, щось з цього. Сергій,
2: в тебе? Ну, дійсно, я першу ліцензійну гру купив онлайн Єдина причина, чому я її купив, тому що неможливо було спіратити гру, в яку всі грають онлайн. Це всім відомо World of Warcraft. Тобто я хотів грати на офіційному сервері. А це ще ваніла була чи
0: десь якісь доповнення вже?
2: Я почав Frozen Throne. Тобто, точніше, кінець ваніли, початок Frozen Throne. Ага. Тобто не Frozen Throne, а перші додатки. Берлінг Крузей. А, чи навіть Берлінг Крузей, Берлін Крузей. вибачте. Боже, Бор... 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 Бор...
0: там стільки Бор... доповлень було, що я вже чесно кажучи... Так, ще...
2: да, Багато. Ну, Берлінг Крузей – це теж з тих старих, так. Да. Да, от е, з них я почав. Це, по суті, була моя перша гра, яку я дійсно купив. Хоча купив не на диску, а купив онлайн. Хоча потім мені подарували диск саме з DLC. Тобто, по суті, да. От диск з Burning Crusade був моїм першим ліцензійним з контрольною марочкою українською. Oh. То все, все як треба. Тобто, ж, по суті, дуже багато людей от вони думають, от диск дійсно він ліцензійний чи ліцензійний, чи який цей диск, як їх відрізнити. А, насправді, от зараз, наприклад, немає не дисків, підробок під диски PlayStation. Є просто завезені неофіційно, або завезені офіційно. От, по суті, ці контрольні марочки голографічні і є е, ознакою того, що диск є офіційним з точки зору українського законодавства.
0: Слухай, а взагалі ще існують ці е, особливо ПК-піратки, де там 18 частин форсажа там, і нітфоспіда на одному диску, вони щось є? До
2: стороннього. Чесно кажучи, я не бачив. Я був не так давно на Петрівці, там продаються диски переважно консольні. По суті, для ПК диски майже вмерли. Навіть на Заході, де ще досі залишаються вони, там приблизно на 10 метрів викладки різних ігор, ну хіба що 20 дисків для ПК знайдеться. Це максимум. Все-таки Steam і інші платформи це потрошку з'їли. А втім, для консолів диски живіше всіх живих.
0: Ну, чесно кажучи, так. Я насправді пам'ятаю на рахунок піраток останні, що я з дисків консольних бачив, це ще був Xbox 360, бо тоді часів PS3 в них теж не було піраток. Не пам'ятаю, чи там була проблема з взломом. Але от в мене якраз колись мій Xbox 360 в мене був такий піратит через всякі там Ultra-ISO записувані диски, а PS3 моя була якраз ліцензія. І от консолька, це певно перша була в мене, що були ліцензовані диски. Ну, їх відповідно було в мене менше, бо ну, вони коштували трохи. До речі, а от мені цікаво так само на рахунок за кордону і в них, як там це все відбувається. Тобто, знаю, що в них доволі сильно поширений ринок БУ дисків і БУ там всяких, особливо всякого ретро. Я не знаю, в тебе був досвід взагалі десь там подивитися за кордоном, як це все розвивається?
2: Так, звичайно, якби по роботі я. Їздив до коронавірусу і на Gamescom в Німеччині, і на e 3 в Америці, тобто я був на цих виставках і по суті мені воно було потрібно, тому що ми домовлялися з видавцями там, це місце зустрічі, там, де можна зустрітися з усіма і так далі, ем, я бачив там ретейлерів, які цим займаються і ніколи не переставали цим займатися, тому що на українському ринку виникла певний момент така ситуація, що диски повністю ігри з офіційного рітейлу зникли. Вони, по суті, з'явилися знову в 2018 році. На заході ці ігри нікуди не дівалися, вони там завжди були. І викладка, що називається, з тих ігор вона вражає. Тобто, Як я вже казав, це 10, може навіть 20 метрів коли ти приходиш, і там, по суті, рітейл формований в три кольори. синій PlayStation, червоний Nintendo і зелений Xbox. ПК там дійсно дуже мало. Класичні магазини електроніки не займаються буві іграми, хоча є певні спеціалісти, я спеціально не хочу називати ніяких нас які дійсно перепродають ці диски, дають їх, знову ж таки, у повторне використання. Але, наскільки мені відомо, це не дуже добре б'є по їх фінансових показниках. Тому що, наприклад, якщо ти даєш людині на певний час диск, потім даєш їй право повертати, дехто може, наприклад, пройти диск, пройти цю грудь чи 40 днів повернути і, по суті, повернути всі свої гроші назад то ну, тут треба дуже виважано до цього входити. лайфхаки да. Сергія Шевченко. Ні, ні, насправді в Україні такого зробити не можна, тому що софт не повертається через 14 днів тільки до українського законодавства.
0: Взагалі доволі класно на, на цю штуку вилазять зараз видавці, які роблять демо або в якісь трайл версії. Тобто, ну, наприклад, коли ти не впевнений, чи ти хочеш цю гру, чи не хочеш. Зараз я знаю, що в Ubisoft дуже часто почали всі такі безкоштовні вихідні давати. Ти можеш типу, попробувати. От не знаю, наприклад, як тим, тиждень чи два назад був Assassin's Creed Odyssey, я м'явся, м'явся, я попробував, трошки побіг, по о, окей, типа, да. так, по знижці, ну, типу, взяв собі його, типу, пограв. Або коли демо-версії, наприклад, певних ігор так само не появляються, є ну, шанс спробувати, бо це коли... дійсно хороша практика. Одна з головних причин піратства
1: є навіть не те, що ти не хочеш платити за контент, чи тобі там в лонсу платити цьому і так далі так. дуже часто проблема навіть не в грошах, а в тому, що ти просто можеш їх потратити на щось невідоме. Люди не дуже люблять кота в мішку, а дуже багатьом змі і медіа і блогерам, ніхто вже просто не довіряє, тому що багато або підкуплених, або дуже якась вкусовщина, або ще якісь такі речі. А коли ти маєш можливість Сколькось демка чи щось такого, то так що б розумієш,
2: що ти будеш гуляти об якісь фрі вихідні. У ну, демок насправді дуже багато. От зараз можна пограти, от ще от зараз у нас неділя, в пару годин є пограти хижака при дату. Це нова гра, яка вийде від Sony через декілька місців. Зараз, на жаль, не пам'ятаю точну дату, але от за декілька тижнів до релізу вони дають, по суті, пограти в гру. Я, я вже кинув на закачку, до речі. А я вже йду з записом. <смеш> <смеш> Можна спробувати, але наскільки я знаю, там немає сторімоуту, там тільки мультиплеєр, але тим не менше
0: цікаво. Там асу- думу, асинхронний мультиплеєр, там щось схоже на Evolve, коли один грає за ХЖК, а 4 чи то 5 гравців грає за бійців, типа спецназу того. Блін, я не знаю, аби вони не пішли по стопах Evolve, бо поки що асинхронний мультиплеєр в нас якось не дуже вистрілював, чесно кажучи. Mm. Ну, от, от подивимось. Це, мабуть, буде перший, перша
2: така гра, яка буде завезена офіційно на дисках, подивимось, як вони собі покажуть, тому що по цифрі я, на жаль, нічого mm. не можу вам сказати, нічого коментувати, адже цифр немає, Це закрита інформація. Mm.
0: Mm. Ну, демку пограємо, думаю, до наступного випуску вже щось е, висловимо своє. А... Ну, ти ще, до речі, демки не пробував, ні? Ні, на жаль, ні. Щось якось що зайняке було вихідні, ні, на карантин. Mm. Не добрався. До речі, а от як в порівнянні з, скажімо, консольним ринком Заходу, консольний ринок в Україні, що можеш сказати за останні роки і взагалі, хто кажуть, куди ми прийшли? Добре,
2: в нинішньому поколінню консолі, як ви знаєте, вже багато років. Цікаво те, що Україна, по суті, пропустила запуск PlayStation 4, тому що офіційні ректайвери на той момент його не мали. Серйозно почали займатися цим бізнесом лише наприкінці 2017 року. І ринок відповів величезною вдячністю, тому що так звана інстал-бейс це те, що називається кількість консолей, які встановлені і в які люди грають, росте досить швидко. На відміну від інших західних країн, там, де вже насичення пройшло, і навпаки продажі падають, продажі в Україні ростуть, ростуть, ростуть. Тобто дуже швидко набирається ця інсталбаза, хоча треба сказати, що навіть порівняння з сусідами вона дуже-дуже скромна в країні поки що. Тим не менше це стабільне зростання, те, що стосується залізу. Так само вдячно український ринок відповів і на появу софта в офіційних ретейверах. Тому що ми бачимо, що продажі також ростуть. Були деякі побоювання у ретейлерів, як це диски, що це таке, це якийсь атавізм. Дуже часто доводилося боротися з тими якимись твердженнями незрозумілими, але зараз, в принципі, більшість великих ретеверів, які цим займаються, вони задоволені цим бізнесом, тому що він розвивається. Дивись, дивись, в
1: переговорах з рітейлером для впровадження дисків для консолей для PlayStation 4, може один дуже гарний аргумент їздити такий. Чувак, Чувак, в тебе який інтернет? А, такий-то, такий-то. А знаєш, скільки ігри для Соньки займають місця? По 70 гіг, по 80 гіг, по 90 гіб, Чувак, місяць качаєш,
2: гру, чи один раз її купляєш? Вибирай. Ну це правда, але. Порівняно з західними країнами у нас інтернет досить дешевий і зазвичай безлімітний. Хоча я знаю, що в багатьох західних країнах інтернет сам по собі то провайдери беруть досить великі гроші, що досі, досі є дуже багато ліптованих пакетів. Що пам'ятаєте, там років 10 назад там було ну не пам'ятаю там тощо п'ятдесят гігабайт чи 100 гігабайт. У ну, так, такі де, в західних країнах це досі є. Тобто там це ще більш актуально. У в нас інтернет порівняно дешевий і безлімітний. Тобто це не, не так же аргумент. Є інші аргументи щодо дисків. Це можливість їх поміняти, купити на двох, потім ну, в кінці-кінців продати після того, як вже покращиш. Фізичне
3: почуття покупки,
2: яке є доволі сильним
1: психологічним фактором, знаєш, трогаєш предмет він російський.
0: розійській Я ще один плюс докинув. Коробочні версії – це колекційки всякі. І туди да, да, да. От, тут звісно, ну, звісно, його насправді дуже мало в Україні. Я за останніх, що бачив, це я бачив вроде би, Division 2 100% по рітейл магазинах, ну, які і так всі знають. І вроді б бачив чи то Far Cry чи щось таке, ну, то є, не дуже багато. Взагалі, до речі, як з колекційками в нас? Я розкажу.
2: Їх не багато в принципі. Тобто їх в натованої колекційки, що їх вискають, в принципі, не дуже багато. Для таких ринків, як Україна, добути їх не так легко. Тобто це треба переконувати постачальника, що нам потрібна хоч якась кількість. Звичайно, вона вимірюється до 50-60 штук саме колекційок на всю країну. Тобто, розкупають їх досить швидко. Да. На останній колекційка, яка була і вона досі є в продажу, це дуб. Думи Тернов, який вийшов нещодавно, оцей от Шолом, якщо знаєте, в принципі, він в Україні ще поки є. До того, ну, те, що я згадую, перше, це «Мортал Kombat, коли виходив 11-й, там теж була колекція теж Шоломом, але таким... Маленьким. Да. Маленьким, так. Е-м, але, в принципі, мабуть, це все. Але, я ще знову повторюю, тільки, по суті, з 2018 року всі ці в офіційно повернулися в Кейл, тому поживемо, буде більше їх. No, I... Ну, I... Я, я перепрошую ще втойність, але якраз, раз вже ми
1: говоримо безпосередньо з людей з індустрії, у мене дуже довгий був була це моя частина гіпотеза, нічим особливо не підтверджена, все того, щоб трошки в лом розбратися на той момент. А я вже довгий час вважав, що одна із самих ключових причин того, чому, наприклад, в США високі продажі дисків, а в на нас ні, це саме ця низька якість інтернету, тема, яку ми вже зацепили. Чи спілкуватися з якимись своїми західними, скажімо так, колегами чи щось, ну, чи з кимось більш менш репрезентативним в цьому питанні, щоб вони якесь підтвердили, чи перевірили. Тобто це дійсно силу технічних обмежень сучасних інтернет-провайдерів такий високий
2: показник ретейл показує, чи все-таки, може, якісь ще є проще? Я думаю, що це, мабуть, одна з причин, але не головна. Найбільше, головна причина більше – це звичка. Звичка людей, яка вироблялася постійно, як... Постійно на ринку був, починаючи від першого PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, так само всі покоління Xbox, люди просто звикли, що якщо вони хочуть купити гру, вони йдуть в магазин, вони купують там і так далі. Тобто це дуже сильна ще природозвичка. Плюс, наприклад, я знаю, що досить консервативні поляки в цьому плані, тобто вони не так люблять світити свої кредитні картки в інтернеті, тому в них також досить сильний цей ринок коробочних версій. Україна тут в цьому плані не зовсім показник, тому що дуже довго не було інших, іншої альтернативи, тому люди якось звикли купувати цей в цифрі також. Але, знову ж таки, вже повторюся, але все одно, коли з'явилися
0: альтернативи, у викліті тисків, то люди це сприйняли досить позитивно. До речі, в Польщі я колись е, бачив навіть в супермаркетах е, щось на кшталт твау чи ігри. Тобто, так, типу, як в нас є е, коди для PS+, чи просто там на кошельок PlayStation закинути. Я бачив там, типу, картонка з третім від Маком, де всередині ключ лежить для Гогу, наприклад. Тобто. Так, для, для PlayStation відмінили ці е, штуки,
2: тобто, вони вже не продають ігри і на картонці з кодами, проте їх продають Xbox, я б бачив такі і для Steam. Тобто так, цей бізнес там процвітає. Е, чому? Тому що там є така система ESD, яка в нас ще не досі розвинена, точніше майже не розвинена. Це коли, по суті, магазин нічого не купує, він просто вивішує цю картоночку, uh-huh. там навіть коду іноді немає. В момент, коли людина бере цю картоночку, підходить на касу, вся е- картонка пробивається, і сервера видавця, е- цей код вступає до сервера, потім передається ретейлеру, тобто все проходить е- в цей момент, і друкується цей код на чеку. Тобто, по суті, ретейл нічого не інвестує, отримує свою невеличку комісію, і, е- Після цього, е, кравець тримає гру, тобто покупка відбувається саме в момент е, покупки її кінцевим споживачем. І на касі, так, так. Тільки, думаю, на дисках і на місцях для полок і так далі, Получається, Да, да, да. Але е, знову ж таки, це не для всіх платформ підходить, тому що, наприклад, е, знову ж таки, PlayStation найбільш популярна платформа в Східній Європі без сумніву, такого, в принципі, немає. Є тільки для, е, як ви правильно сказали, Підписка на 3-12 місяців і поповнення гаманця там на скільки то гривень. Mm-hmm. Це є. В принципі, в майбутньому, можливо, воно зможе перейти на ці електронні ключі. Зараз в Україні вони продаються саме як скрич карти. Але самі ігри, на жаль, не продаються. На жаль, на щастя, не продаються. Але якщо хочеться так купити, то можна купити в магазині цей ваучер на скільки-то гривень і поповнити
0: свій гаманець і вже купити в сторі. Я знаю, що Nintendo ще вирішить такою штукою, як просто ключ в коробці з Типу без картриджа, тобто навіть не просто картонку, а от ти купляєш цілу коробку, але в середині картриджа немає. Там них так овервоч, виходив, якщо не помиляюся ще щось. І багато знайомих є, які просто не недовольні не, не були, тому що вони купили коробку, типу для того, щоб її там на поличку поставити. Але гри як такої в тебе немає. Я
2: згоден, тому що по суті цей код він биває цю перевагу фізичної копії. Mm-hmm. Тому що якщо це код, це по суті вже цифрова копія. А знову ж таки всі ці переваги, про які ми говорили до цього, вони втрачаються, вони є актуальні лише для фізичної копії. Mm-hmm. Тому, до речі, це одна з причин, чому в наступному поколінні це вже підтверджено як іксбоксом, так і плейстейшеном. Вони не будуть відмовлятися від фізичних копій, не дивлячись на велику кількість чуток, що там
0: не буде бурей приводу, взагалі ні, він залишиться, тому що. Принаймні на наступне покоління, тобто на наступних ще років вісім, цей бізнес залишиться актуальним. А як думаєш, до речі, на рахунок слухів того, що будуть про дві версії консолей, типу там з і без привода? Я чув, що за Xbox таке щось розказували, що буде оцей Xbox Series X великий, і буде якась там менша слабша версія без привода, Типу, колись не полять службу. Знаєш, які корки любить викидати
1: Microsoft
2: в своєму ігровому відділенні. Я не здаюся, що вони щось таке зроблять. Ну, вже зараз же модель Xbox One O Digital, називається, то тобто вона, вона вже йде без приводу, на жаль, нічого, ніяк не може прокоментувати їх продажі, тому що Xbox в Україні офіційно немає. Mm. Не знаю, можливо для когось це і буде виходом, але, як на мене, це просто, да, ти купуєш ті консоль трохи дешевше, але не маєш великих переваг, тобто, не можеш програвати, не можеш мати фізичну копію. Як на мене, то краще вже трошки доплатити, тому що різниця не така велика, і мати
0: всі опції, ніж просто позбавитися бео EAZ. Із... Я, можливо, тут трохи опереджено. За рахунок іксбокса я ще, ну, тобто в мене, насправді знайомих, які десь на Xbox One грають, дуже мало, але я знаю, що в них там ціни фіксовані були в доларах, а в соні в гривнях, і коли от долар підскочив, так, від 24, там, майже до 29, то в Sony, якщо не помиляюся, ціни нікуди не змінилися. Тобто там була гра, наприклад, там 1700 чи скільки гривень, то вона так і залишилася. А в Xbox, ну, тобто 10 баксів тепер, там, чи 60 баксів, зовсім інші в гривнях стали.
2: Це правда, але в нас, коли курс був 24 за долар, то багато хто жалівся, що в нас ігри поки що дорожчі, ніж в інших країнах. Я не знаю офіційну позицію PlayStation, але я так здогадуюся, що просто був закладений якийсь курс запасом, і вони просто переглядають це досить рідко. Тим паче, людського маленького ринку, як Україна. Ми, по суті, впав курс, вони не переглядали, збільшився курс, вони не переглядали, ціни стабільні, але, знову ж таки, це тільки мої. Такі сидять
1: федеральному Сюсанія, ми там і так ніхрена не заробляють, хай свій
2: порадить. Я думаю, скоріше за все, вони просто навіть не особливо
0: не дивилися на такий маленький ринк. Такий дедеться
1: Україна. Я не знаю, вона загубилось
3: десь в позовнулорічному завіті. Ну то
0: немає. До речі, а вертаючись до цих типу ваущерів, вони йдуть регіоналок чи ні? Тому що я знаю, що якщо в тебе є ключ на всякий DLC, вони можуть не підійти там до твоєї там гри, яка наприклад куплена в Україні. Про то, що я можу прокоментувати
2: те, що продається офіційно в наших магазинах. Mm. Тобто зараз продається поповнення 3-12 місяців і на певну кількість гривень. Mm. не річ на локт, тобто вони лише для України. Mm. Тобто поповнити каманець на гривні можна тільки для українського акаунту, а не для польського, бо там треба зло. Відповідно, і підписка на 3-12 місяців теж тільки для України. Щодо DLC, мені здається, що вона буде працювати, але це так треба, треба перевіряти.
0: Хм. Ну, цікаво, цікаво. Я просто колись чув е, таку історію, не знаю, наскільки це правда, це на рахунок Mortal Kombat 11, який в Україні не продавався на диску, якщо я не помиляюся. Е, люди десь його купували, типу, не в нас. І наскільки я зрозумів, що не могли купити DLC, тому що просто в PS-сторі немає сторінки. Типу, Mortal Kombat 11, відповідно до нього DLC ніякого. Mm-hmm. Це тобто
2: для того, щоб брати Mortal Kombat
0: 11, купити DLC до нього,
2: потрібно завести якийсь аккаунт в іншій країні.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Так само, наприклад, був кейс з Росією, коли Call of Duty Modern Warfare немає в російському mm-hmm. PlayStation Story. Так само їм потрібно купувати, брати якийсь, не знаю, український аккаунт. Вони переважно беруть український, тому що він російською мовою, на жаль, поки. Або якісь інші країни. Є, наприклад, досить популярного в Америці, Якщо вони хочуть грати в певні японські ігри, чи, які виходили тільки для ринку Японії, то, то вони створюють аккаунти для Гонконгу або для Японії і грають тоді. Тобто, так, да, є певні такі обмеження, але в цілому, наприклад, якщо ви купуєте не знаю, український диск, то кудись їдете, не знаю, чи у вас є
0: хтось, живе там в Польщі, то можете йому передати цей диск, він буде працювати. Ну, знаю, що це і в другу сторону працює. Якщо я не впевляюся, у мене навіть є якийсь один з дисків, де поліграфія польська. Тобто я спочатку думав, о, не буде а Або ж на
1: список цих ексклюзивних японських ігор, які доступні тільки для Японії. Мені просто
2: цікаво. Я зараз не готовий його клянути, я не пам'ятаю їх. Але вони такі ігри є. Не фанат просто. А щодо польської поліграфії, у нас дуже багато на жаль, існує досі досить потужний сірий ринок. Люди в Польщі купують диски або консолі, по от, суті, отримують там повернення ПДВ, заводяться контрабандою, бусиками не платять тут ПДВ, отримують якусь трошки кращу ціну. Ну це вибір кожного. Тобто, так, да, є вони, але тим не менш на офіційні копії, постійно проводяться якісь акції, активності теж досить привабливі є ціни. Тому плюс є якісь певні е, моменти, коли рітейлери проводять якісь свої активності або якісь бали. Якщо в когось там є в якомусь теле накоплені бали чи якісь кешбеки, то їх теж витрачають на диски. Тобто і у, того є, і у того є свої переваги, але якщо людина вболіває як би, за український консольний геймінг, тим паче я дуже бачу часто на фанатських спільнотах, коли там говорять, ну як же так, немає української локалізації, як же так, там mm-hmm. не перекладають той створ української мови. Буде, то... буде локалізація, братан. Так, да, да, саме так, ви правильно розумієте, тому що коли ви купуєте польські диски, просто додаєте до кількості польських. Дисків. і за це відповідає Польща. Тобто тоді в баченні центральних офісів України ще, стає ще меншою. Але а якщо для того, щоб щось отримати, по суті, треба сформувати цей великий ринок, і це бізнес, і нічого більше. Мені за зливі... не
0: бачать. Деколи дадує, знаєш, коли народ, чесно кажучи, навіть не то, що там купує там чи качає піратку, а купує це ще всякі є аккаунти, коли продають цілі, чимось не, не задоволений. Тобто, в принципі, типу він ну не купив цієї гри, але пускає бульку, що а чому нема української мови? А чому нема того? А чому нема цього, Тобто, ну типу, чувак, ти даже ну ти навіть не, не заплатив грошей за це в принципі. І якщо не помиляюся, взагалі є щось в сторі для PlayStation з українською мовою? Метро Exodus вони не, не випустили української локалізації, як для попередніх своїх? Наскільки я знаю,
2: нічого української мови, на жаль, поки немає. Тому що повну локалізація коштує великих грошей. Складатися заради, ну, дійсно, досить маленького ринку е- ніхто поки не готовий, але маю надію, що часом це зміниться. по суті це можуть змінити ми з вами і інші користувачі, знову ж таки купуючи офіційно. Ну, Корні всіх цих проблем
1: складаються у двох речах. В тому, що багато людей просто не розуміють працює індустрії, вони не розуміють, хто отримує гроші за те, що ракуплено в тому чи іншому секторі, в іншому сементі, ну і самі, ну і погоди заради справедливості ціни на сучасну, офіційну ліцензійну продукцію, вони такі, що не кожен пересічний любитрівдіюєр може дозволити. Це правда. Ви вніми цей дохід, люди стануть повні, все стане краще. Тобто
2: можливо, це про одній процес. Так, але треба про це розуміти, що дійсно 60 євро на старті в середньому коштує гра в перекладі на українські гривні, що там буде приблизько 1899-1999 mm-hmm. гривень. Доволі багато згодин, але м, будь-яка гра, вона має свій певний життєвий цикл. І ця висока ціна на старті, вона тримається певний час. Там, в залежності від успішності гри, вона може там триматися місяць, два, три, чотири. Після цього обов'язково видавець проведе якусь акцію. Як, ну, в рітейлері це, це точно буде, тобто в магазинах, ціна на диск знизиться спочатку на 30%. Через деякий час вони проведуть ще одну акцію вже на 40%, потім на 50%. Потім взагалі просто перецінять постійно цю гру. Тобто якщо людина не має змоги витратити там ті 2 тисячі гривень, і просто варто почекати, і вона зможе купити цю гру дешевше. Ну, на жаль,
0: так. Я думаю, що, в принципі, люди, які ем, чекають на певну одну якусь конкретну гру, тобто, наприклад, візьмемо фанатів фіфи, які просто от раз в рік купують фіфу, тобто вони її куплять на старті, і оцих ем, кістяк гравців, які її купують, мені здається, що вони і так куплять. Тобто, а людина, Но яка...
1: Це не актуально для нашого ринку, Григорій. У нас не граються ФІФО на консолях.
2: Грають, 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 вибачав. я одразу скажу, що дійсно грають, і ФІФА 20 це в найбільш 19 до цього, це найбільш успішний проект. Тобто, якщо дивитися українські чарти, українські топи, то ФІФА буде входити майже завжди на, на першому місці. Тобто і uh-huh. спактка. Кількість... Кількість проданих дисків да, досить для українського сегменту вона досить велика порівняно з іншими іграми. Дійсно, українці люблять футбол. Да, я знаю, я коли я сам дивлюсь, якісь фанатські форуми, що чогось модно зараз там якось сміятися з фіферів, як вони це називають, але насправді їх ФІФА в реальній дискових версіях продається більше ніж. Будь-яка інша гра загалом. Ну дивлячись, яка який тиждень, звичайно, якщо там Окей. якісь хороші акції, туди. Але ні, ні, це досить популярно.
1: Якщо не говорити про конкретні цифри, бо це швидше інформація, інформація конфіденційна, але ти не менш розрив між продажами фіфи і все інше, дуже великий, що такий просто незначний,
2: е, е, дивіться, тут залежить від тижня, тому що якщо проводиться якась крута активність то FIFA може бути не на першому місці. Наприклад, це в ТОПі завжди є, окрім FIFA, World of War, коли його перечинили. А в PlayStation
0: Kids, коли він потрапив?
2: Так, да? саме так. 549 гривень, плюс дуже часто ще зверху проводиться якісь промо, і він там взагалі коштував на Новий рік. PlayStation плюс це решена ще ціна була, так що да було його. Так і на дисковій версії, там було близько 300-сімось гривень на Новий рік і на Чорну п'ятницю. Тоді, наприклад, той самий God of War виривається вперед. Дуже хороші були акції на людину-павука, тоді людина-павук виривається, тому що FIFA досить дорога. Дуже залежить від тижня, дуже залежить від певної активності. Але, ну, знову ж таки, те, що FIFA в топі, це точно. Від того, на ERC Gaming Distribution ми дуже часто просто постимо українські чарти за певні місяці, от зараз закінчиться березень, ми запустимо за березень, тобто там можна постійно відслідковувати, дивитися, ну просто що цікаво для любителів статистики.
0: Брин, а я згадую, що я і Павука, як Годуфор брав на старті. Ну, але пограв першим. А Павука я навіть преордерив. Якщо не помиляюся, ми ще з Максом тоді якусь робили, чи відеозапис, коли було там каундаун до старту, типу, гри. Шампанське
1: не відкривалося.
0: Ми пробували відкривати
1: шампанське, але щось там десь не вийшло. Чи то в мене відкрито, чи то грішу записати. І там записався один-єдиний момент, де я пробую відкривати шампанське. Відкриваю кричу курва, Діма Гріша кричує, що він по вітає на
0: тому... Все обривається, ось. Це вигадала, ніби якісь два наркомана просто якимись рундомами. Це ми, ми тоді поняли, що ми, що ми не будемо блогерами. Так, так. Ну зараз всі дуже
2: чекають наступне Zafo Fast Part 2 на кінець травня. Просто, звичайно, коли вона вийде, я прогнозую, що поб'є всі рекорди, аби тільки ця ситуація з вірусом не стала на заваді. Як релізу, так і релізу
1: в магазинах також. яке цікавить дуже багатьох людей в індустрію просто вот таким рішеннями зголом, як потенційно вся ця епідемія коронавірусу може впливати на стан рютайлу. Наскільки це може бути негативно? Тобто у вас будь-якому випадку будуть якісь спитки, але чи вважаєте ви, що
2: буде щось критичне? Ви Знаєте, ми відслідковуємо продажі кожен тиждень, і поки дуже цікава статистика, не дивлячись на те, що більшість магазинів закрита, а ті, що працюють, працюють у режимі точок видачі, від тижня до тижня продажі консолів зростали майже в піч. Ого. Зростали.
3: Ого, це, це самоізоляція
2: проходить. Да, так, це, 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 це самоізоляція. Я не знайомість вдома. На жаль, не можу сказати конкретних цифр, але це нас досить вразило, тому що це не було. зниження ціни не було, тим паче, що курс виріс, але і підвищення цін поки не було. І, тобто ціна була стабільна, але попит... Під час перших тижнів карантину він дуже-дуже сильно зріс. По іграх він теж зріс, але не так сильно, тому що все-таки, ну не знаю, можливо, хтось купує цифри, комусь, може, вистачає поки тих ігор, які вшли в комплекті. Але, так, да, поки оці перші
0: тижні попит дуже сильно зріс. У просто цікавить така штука. Last of Us має бути на двох дисках. Мені цікаво, чи це вплине на її вартість в рітейлі. Ні,
2: не вплине. Це вже це вже перший раз. Перший мене поки немає офіційної інформації, чи дійсно вона буде на двох дисках mm-hmm. чи на одному, але в будь-якому разі вже був прецедент з Red Dead Redemption, коли вона mm-hmm. виходила на двох дисках. Це ніяк не вплинуло на її вартість. Mm-hmm. Ні в будь-якому випадку вона буде коштувати. Ну, приблизно аналог там і це доволі приємний хід зі
1: сторони рітейлу, знаєш вже не починають зовсім дико жлобитись, ну безпосередньо видавець, я не знаю наскільки рітейлер впливає на ту чи буде дводискове видання дорожчим т.д. Та бо знаєш приходить, чоловік так, таке, а чого вже гра, аж більше ніж 2 тисячі коштує, це таке, кривиться до нього, бо там ще ти, ще, ще, от, є.
2: Ну вартість цієї болванки не така висока, щоб заради цього підвищувати ціни. Насправді саме на консолях там заробіток не такий великий, і там не можна сказати, що там сильно офірують фіційні тейлери. На дисках трохи більше заробіток, але все одно це не можна сказати, що там про хтось дуже сильно там, заробляє. Ні, найвідніше
0: менше. Сам по собі
1: телевий бізнес він завжди має доволі низький рівень цього доходу, тобто, ну, низький рівень прибутку.
0: До речі, а що, що взагалі відбувається з Nintendo в Україні? Тобто є якісь прогнози, коли вони до нас збираються, чи взагалі збираються? Тобто, тому що я сам купляв Switch там, через десь когось з-за бугра з Польщі і т.д. І так як в нас майже немає ніде, ну не було на той час рітейлу ну, самих картриджів, я так само там живу в цифрі в принципі вже успішно другий рік. Тобто що можеш сказати про сам Switch і Nintendo у нас? Ну на жаль, ніяких
2: оптимістичної інформації в мене немає як і не. Іншої. Я сподіваюся, що в один момент вони все-таки вирішать вийти на український ринок. Це не так просто зробити, тому що в їх розумінні, в розумінні Нінтенду, це не просто почати продавати консолі, тобто почати закидати коробки на якийсь ринок. Для цього потрібно підготуватися, саме зробити стор для України, те, що зробили вже PlayStation. Тобто повноцінно вийти на ринок. Для цього потрібно час, зусилля. Я знаю, що вони не так давно вийшли на ринок Ізраїля, наприклад, який, мабуть, за закупівельній спроможністю більш потужніший, ніж український, хоча населення, може, і менший. Тобто, Має дійти черга до нас. Я сподіваюся, що це буде раніше, ніж пізніше. Але в саме плані Нінтендо конкретних я, на жаль, не знаю.
1: Тобто в випадку з Нінтендо це не завжди навіть питання купувальної спроможності клієнтської бази, а ще й просто якісь чи переконаєшся,
2: що склало там ринку. Ні, ні, я мав на увазі, що для того, це якраз е, співвідноситься до купівельної спроможності, тобто це затрати на переклад, стору, затрати на е, підготовку на виходу на ринок, затрати там, маючи певні люди цим займатися з їхньої сторони. І і треба це просто порівняти зусилля і що вони отримують. І можливо, коли вони порівнюють, чи в них є певна кількість країн, які не закриті. Це я, я так думаю, я не знаю точно. Просто вони дивляться, що, мабуть, зараз ми краще вийдемо в цю країну, а не в цю країну. Тому що тут ми, мабуть, заробимо більше. Ну, як завжди, просто бізнес і все.
1: Окей. Я собі знаєш, ці об'явлення десь в Нінтендо шукаємо, переклад часу з єврейського на японську і там і навпаки. Лучше, чумком, чумком. В Google транслеті такі вибувають, якісь японські слова на євро, Ти просто не
3: розуміють, що відбувається, як це локалізовано.
0: Я знаю, що на ринок Росії, вони коли виходили, то ціни, зараз всі жалюються, що в російських е-, Nintendo store цих є шопах, просто, ну, принаймні, в цифрі, е-, якісь занадто завишені ціни. Просто...
2: Ну, е-, вна, в нас те саме говорять про PlayStation Store український. Mm-hmm. Е-, моя думка, я не знаю, як воно насправді є, моя думка, що... І як російський рубль, так і українська гривня – це досить нестабільні валюти. Варто подивитися, що з ними відбувається от, протягом березня. Що з неї, що з іншою. Тому е, на... люди думають, що це досить просто перерахувати всі ціни. Насправді, я не знаю чому, але це досить складна, кропітка робота, всі ці ціни перераховувати. Вони не можуть це робити прямо кожен місяць чи кожен день. Тому я думаю, що вони просто закладають якийсь запас певний по курсу і не хочуть з цим партись. Тобто якби валюта була стабільна, то і ціни були б якісь стабільні. А так люди просто порівнюють на якомусь мінімальному показчику ці валюти, тобто, наприклад, влітку, коли курс, о, влітку, взимку курс був у українській валюті, то сніски, всі жалілися, що на сторі ціни високі, переводили і так далі. Зараз, до речі, цього менше, тому що, дійсно, ви правильно сказали, ціни не підвищилися, хоча курс виріс. Я думаю, що причина це просто нестабільність валют. Але, таки, це моя думка, тому що тут цифрових продажів немає відношення.
0: На, на рахунок відносно курсу і ситуації, ми вже про це говорили тільки випусків назад, і знаючи, то з наступного чи через місяць, якраз має зменшитися ціна за ПС. Підписку в Україні стане 200 замість 253 чи щось таке. Тобто, цікаво, чи переглянеться в цифрі взагалі ем, ціни на ігри, і чи взагалі це
2: якось. Дивіться, дійсно, є офіційна комунікація від PlayStation, що порівняє, змінюються ціни на підписку. Mm-hmm. Вони змінюються як в магазинах на картки, так і на mm-hmm. в цифрі. Але це ніяк не пов'язано з іграми. Mm-hmm. Тобто, це зовсім, зовсім різні моменти. Більш того, ігри вони ж, це, дуже важко це узагальнювати, тому що ігор є багато. Є ігри видавництва Sony, є ігри видавництва Electronic Arts, є ігри видавництва Activision. По суті, кожен з них самі впливають на свої ціноутворення. Тобто це не те, що от, там, Sony залупають і величезні ціни виставляють. Да, Sony тримає платформу, але по суті видавці ставлять ті ціни, які вважаються потрібними і все. Тобто, якось так. Ну, то це ще й від різної видації залежить. Так, так, так. Тобто це, не, це ж на всі ігри Sony. Шо, ну, і власне, кожен хоче
0: шматочок торта. Інша ціна,
1: наприклад, на Fallen Order, ніж на всі інші подібні, якщо не на релізі. Тому що Activision такі то такі. Але наскільки я пам'ятаю, якщо я не буду, то Fallen Order був трохи дорожчий, ніж всі інші. Mm, ну, Наразі на не пам'ятаю вже там. Я знаю, що на це журілись російські блогери, тобто до них точно
3: було дорожче, але чи в Україні так було я не...
0: ну, але з другої сторони, наприклад, я бачив той самий uh, Resident Evil 3 про демку, якого ми трошки пізніше ще поговоримо, і Final Fantasy 7 Remake, В них якраз навпаки ціна нижча. Тобто в них на 200 гривень відрізняється від всіх ланч тайтлів, типу, ну коли кажу, ланч.
2: Ні, ні, я думаю, що там просто в сторі встановлений якийсь певний курс, і, можливо, зараз вони трошки переглянули його, тому нові релізи трошки дешевші. А хоча ну, хто хто знає? Насправді утворення в цифрі, це ціноутворення в цифрі це така сама загадка для мене, як і, і І для всіх.
0: І цікаво, можливо, такі
2: домовляються.
0: Можливо, в них ціна і в, в рітейлі буде нижча там. Тобто... Я, якщо... А В рітейлі, я можу
2: сказати, тут напряму все буде залишати від курсу гривні. Тобто, mm-hmm. якщо а, він хоча б збережеться на цьому рівні, то там, близько
0: 1899,
2: я думаю, що вони будуть.
0: Ще таке питання. В рітейлі в нас взагалі існує щось таке, як пріордер? Тобто, попереднє замовлення і т.д.
2: Так, існує. Ця культура, ми починаємо це привносити. І зараз, наприклад, на той же селас можна розмістити при ордер і отримати всі ті самі бонуси, що ви отримали mm. від цифрової версії. Тобто, якщо ви зайдете на сайти найбільших ретеверів електроніки, ми всіх знаєте, тобто mm. там можна знайти сторінку з ласту фас тої і зробити передзамовлення. А потім вам просто вийшли код на ті всі oh, плюшки, які даються <ск horror> <ць>, да. і на угу. всі великі тайтли це буде робитися, просто це почало робитися не так давно, тому так багато людей про це знає.
0: Дивись, звідси в мене зразу таке питання. О, ти казав, що ми прив'язуємося до курсу і старт гри, може мінятися ціна її на старті відносно курсу. Наприклад, якщо я роблю пріордер зараз там за 1800 гривень, потім, не дай Бог, там долар вистрілить космічно, ціна в ретейлі стане більша, прийдеться щось доплачувати чи ні, чи ти просто диск отримуєш в по тій попередній ціні?
2: Uh, дивіться, тут uh, власне буде рішення кожного рітейлеру. Я думаю, що нас що якщо ви зробите приордер, то
0: доплачувати вже не доведеться. Uh-huh. Uh-huh. Зрозуміло, бо тут це теж це вже було б зовсім сонство. Знаєш,
1: тобто ну знову ж таки ж угода вже подається. Ну покупка це ж по великому рахунку той ж самий приордер. Це така міні, 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 угода. Якщо ви вже. Якусь певну ціну розвитну, то здається, якось не, не прийнято такі
2: речі переглядати. Так, да, але, але все ж таки це навідку лишаємо ретейлеру, але я думаю, що вони переглядати ціну не будуть. Але ж той самий, але якщо ви не зробили приордер, і ціна була там така, а потім ну уявімо, не хочу навіть про це думати, але курс сильно виріс, то не виключено, що на старті потім вони підвищать ціну на гру. І тим, хто не зробив приордер, вже доведеться купувати дорожче. Чи були якісь курйози на виставках про бізнес-зустрічах, чи не залазили бандити до вас в офіс? Ну слава Богу, такого чого не було. Єдине, що ну от курйози, це може не єдине, що я можу сказати, що, от, наприклад, коли люди дізнаються чим я займаюся, що по суті займаюся іграми, то першу думають, о, мабуть, ти граєш так цілого днями, тобто, або щось таке. Це, Цікавостероти, да, да. або що ти о, то, мабуть, дуже класно граєш там якісь ігри. Тут. Е- Насправді, що цікаво, що є дуже багато, досить багато людей з індустрії, які в ігри майже не грають, ну, максимум дивляться якісь огляди, або взагалі не грають. Тому що чим вище це, навіть серед видавців, тобто чим вище посада, тим не така висока вірогідність, що ця людина саме буде грати в цю гру. Звичайно, вона дивиться огляди, вона знає про цю гру але сама може її не проходити. Тобто це не є обов'язковим критерієм. Хоча обов'язковим критерієм є любов до ігор, але не означає. ті, які розробляють ігри,
1: дуже часто не грають ігри у свій час. Це абсолютно нормально. Просто якщо ти робиш своє діло добре, знаєш, ти робиш своє діло добре, а тобі не обов'язково бути настільки в це діло involved. Хоча це
2: безумовно плюс, якщо ти швидеться. Кажеться, це настільки. Так, так, та. хоча є дуже багато людей в тій самій індустрії, які саме грають, і які подобається це. Залежить від людини конкретно. Але, знову ж таки, завжди дуже смішно, оце, те, що, мабуть, ти дуже класно граєш або дуже багато граєш. Так, да, я, я граю в комп'ютерні ігри, я граю в іграх на консолі, але не можеш сказати, що настільки багато і тим паче, звичайно, не в робочий час. Я
1: сумляю, що. Іноді, напевно, бувають ці пред'явисти, а, ігри продаєш не чимось нормальним там, займатися, там, не знаю, ну рухомістю, продуктами, не знаю, там ще щось цей, там, Квартири mm-hmm. роздавати в ігри.
2: Mm-hmm. Так, так, Макс, давай. Ні, немає такого предвзятого ставлення. Mm. Ну і, на, на щастя, може, я такого не зустрічав. В принципі, всі ставляться нормально до цього. Може тому, що вже виросло нове покоління, для яких ігри знайомі були з дитинства. Тобто вони досі грають і так далі. Тобто люди, яким зараз 30-40 років, вони, по суті, виросли на іграх. От для них це І вони досі іноді щось грають. Ті самі World of Tanks, коли там грають люди і 40, і 50+. Тобто це трошки вже відходить. Не так, як було там 20 назад, коли це було просто смішно, коли дорослий чоловік грає в гру, для когось це було смішно. Тобто були якісь стереотипи. Зараз, мені здається, в цього вже менше. Окей, okay, це прикольно. Ну, але це мені здається, не знаю, як.
3: Ну, все ж розумілося, ми здаємось, на нас повно Так,
0: так, Добре, а від ринку рітейлу і консоли ми переходимо до того, що ми граємо саме зараз, так як в принципі на карантині сидиш вдома і, скажімо, грати часу є все більше і більше. От. Нам довелося в принципі пограти, що довелося, так говорю, ніби це щось погане, в демо Resident Evil 3. Змусили. Змусили, сказали, мужик, включай, дивись на Jill Valentine. Як ви вже розумієте, це демоверсія Resident Evil 3, ремейк, Е, знову ж таки е, хочеться згадати, що доволі недавно в нас вистрілив в Resident Evil 2 яку ми там називали чуть не кращою грою минулого року як мінімум в жанрі своєму вона вистрілила доволі гарно е, тобто, Макс, як тобі була наприклад, демка третьої частини а особливо, чи грав ти оригінал? А, чок я оригінальний не міг грати в принципі, тому що це був по-моєму
1: такий консол-консол. Тобто зі всіх рейсів я насправді грав тільки четвертий, і відповідно. Тобто, для мене це супер далека тема, супер далекий сетінг. Я більше знаю про кінематографічну сторону Резентіво. Mm-hmm. На жаль, і на
0: жаль, це ти <свісно> правду сказав, да? А, <свісно> та, та, тому, що тому, що все якось трохи сложно стало. І типо.
3: Uh, відповідно, це для мене абсолютно новий жанр. Всякі хоррори survival я теж
1: граю дуже мало. І відповідно, це для мене теж по-своєму незнайомі речі. Я такий, окей, ладно, попробуємо темку ризика, демо-версії, я люблю демо-версії, тому що це показує, що ви весь хоче якось хоче мені пояснити, що я буду в нього купувати. І відповідно, uh, починається гра, старт такий, Прикольний, атмосферний. Ти, ти, ти одразу розумієш, що Resident Evil — це така японська гра, причому вона бере одні з чергових цих найкращих гри японських гігр. Тобто, карикатурні персонажі, дуже такий простий, примітивний сетінг. Тобто, що
0: генерал Владимир Віктор чи як там? було?
1: Так-так-так, якось там Степан Віктор чи Володімір Віктор, щось таке. Тобто, причому, без цих, без склонення в прізвище, чи щось таке. Ні, просто генерал-віктор, там, щось там. І це було дуже смішно. Візуально вона зроблена доволі непогано, але там є такі свої певні нюанси. Перше ж кинулося в очі, що в ній дуже багато умовностей. Тобто, знаєш, вони поміняли графіку, поміняли движок, типу дещо правда, але типу саму цю концепцію гри вони залишили порву, здається, я з того що
0: розумію. Ну так, насправді але... так. Тобто я грав оригінал так. і так.
1: Ну, так, так. І це трохи проблематично в пані Мірі, тому що, знаєш, гра виглядає абсолютно сучасно на візуально якомусь технічному рівні, але при цьому грається як гра тих часів. І, знаєш, те, є умовності в стилі, я фізично можу знаєш, залізти в це вікно в реальному світі, відкрити, розбити, а вона ні, тобто знаєш, є певні ці, там закрити двері під певними умовностями, поки ти щось не надержу. Може, це знаєш, може бути скляна дверька або ще щось таке. Тобто тебе кидають в певні ситуації, що ти виконував певні міні-задачки, що ти продовжував відкривати для себе різні локації, контент і так далі. Але просто це тр- трошечки знаєш дуже такими лютими ігровими умовностями. Знаєш, тобто ти, ти просто візуально бачиш ця жіночка, може це жіноч, то може скулокацію розбити і забрати, але треба шукати якісь такі речі, і інші штуки. Це прикольно з точки зору гри, але це трохи, знаєш, ріже моє сприйняття От в цьому була проблема. Але, 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 гра зроблена стильно і атмосферно. І я один раз урнув на криші, коли там треба було проходити по судну лишащу по другу, я думав, що вона вже все. А вона так хоп, різко так схватило мою ногу і реально такий крикнув пуля на півповерха, і це було дуже прикольно.
0: До речі, згадуючи оригінал, я колись ще, як був малий-малий, ну, чи в школі вчився, жив у славному СМТ Вишнівець, у мене був друг дитинства, який е, їздив до свого брата в Тернопіль. Е, до чого я це веду? Е, він це пов'язано з Резидентів? Він що розумієш, ну, тобто, в нас, коли в нас ще були тоді тільки там всякі Сєга і Денді, він їздив до свого брата, вони в нього на комп'ютері грали Resident Evil 3. І він коли приїжджав, він мені про це розказував, як про серії серіалу, яких я не можу подивитись. Тобто він їздив, грав там в нього на вихідні, приїжджав і мені розказував сюжет. І так кілька тижнів підряд я, в принципі, слухав перший, можна сказати, не в прямому ефірі, стрім, аудіострім, напевно, Resident Evil 3 І історію, коли там появлявся Немезіс, від нього треба тікати, його не можна вбити. Коли ти думаєш, що це кінець гри, він там із базуки зносить вертольот і таке. І оце було таке в мене перше, напевно, знайомство з ризиком. І от е, з третім, да, саме. Я тоді взагалі про перший другий не чую, це був перший Resident Evil. І от коли вийшла демка, дійсно є оці такі ностальгічні моменти. Ти згадуєш, що це таке е, зруйноване Раккун-Сіті, ти, 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 ти згадуєш, що там вже місто, а не просто поліцейський учасник. Хоча, в принципі, воно доволі замкнутое, як Макс сказав, там ти вікно не можеш випригнути, але може нас просто розбавили ігри типу Battlefield, де все можна зруйнувати. Але дійсно, так, да, хороша демка, там, якщо не помиляюся, там можна за буквально там, пів години пройти. Um, ну, але вони показали, як на мене, те, що вони можуть uh, робити ремейки гарно, т.е. Тобто, Resident Evil 2 дійсно просто такий uh, зразковий ремейк і от від третього я чекаю десь того самого, напевно
1: і корисний імпакт від цієї демки в тому, що, в принципі, мені дійсно сподобалося ідея я те, що там були моменти, які мені... У мене ще дві інвентаря задниця згоріла тому, що там в неї десь 8 ячейок в цьому інвентарі і, я так розумію, немає якоїсь можливості збільшити цю
0: кількість цих Потім буде. Що, що? Потім буде, як і в кожному резиденті, ти будеш прокачувати ті послідки. Але на початку гри це капець, як
1: згарало, тому що е, в мене там було декілька які ось, там, аптечок, щось таке, і в мене був стилет, в мене був ніж, і тут гра дала мені дробовик. Я такий, о, прикольно, шлопський інвентар цієї гри, який постійно примушує мене вибирати, що викидати, що юзнати, просто так. Знов примушує мене це робити. І, і ти просто не розумієш, що ти можеш виконати, а єдиний стеж, десь дуже далеко між тобою і куча зомбі і тобі. І в мене від цього дуже пригоріло, тому що я так, знаєш, я так наглас прикинув, що в неї є, і так наглас прикинув свою фізіологію, я такий, блін, да я, да я фізично в руках це все нести зможу, ну камон. Це єдине від чого, знаєш, знову згоріло від цих певних умовностей, тобто, гра... Знаєш, вона зроблена по-сучасному, але вона дуже сильно передає саме цю стару геймдизайнерську школу. Я, до речі, не знаю, що типу, багатьом таке зайде, але, в принципі, якщо другий, багатьом сподобався, то може й третій.
0: Другому так само, і і тобто, так само було, і сьомому так само було.
1: Тобто, я думаю, навіть, знаєш, попробувати ремейк другого і може навіть візьму третій. Тобто, мені дійсно сподобалось, попри певні нюанси.
0: І від маленької демоверсії переходимо до великої гри від е, доволі, скажімо так, легендарного геймдизайнера Хідео Кодзіми. Е, свого часу Девстрендінг якось пройшов повз нас, але я думаю, так як зараз м, працівники доставки сучасні герої під час вірусу практично, то поговорити про Девстрендінг якраз саме час. І м, Сергій якраз, якщо я не помиляюся, ще не пройшов, чи вже пройшов саму гру? Тільки
2: почав, але і одразу якось закінчив. Тобто пройшов, мабуть, перші два епізоди,
0: скажімо О, так. І як тобі, до речі, взагалі такі враження про творіння Ну,
2: споч... спочатку, що... Ось так рано Так, да, так. Да, ну, я буквально два слова щодо ринку скажу. Дуже цікаво, взагалі, український ринок сприйняв The Stranding, тому що після FIFA це був найбільш успішний реліз боксових версій на території України за минулий рік. Тобто на старті продажі були досить і досить хороші. Тобто люди дійсно чекали цю гру, а потім вони затормозилися. Тобто люди дуже класно її купували на старті, і трошки потім по першому прому. А потім якось продажі цієї гри затормозилися. А, тепер щодо моїх власних вражень, дійсно, я почав грати не на старті, я почав грати через декілька місяців після релізу. А, я чекав дуже багато від цієї гри. Я чекав від цього, не знаю, дуже крутого артхаус фільму, тому що вона була досить класно розрекламована, але, чесно кажучи, я не зміг себе змусити грати вже після другого, здається, епізоду, просто тому, що це досить такі, така специфічна гра, вона ні на що не схожа. Там, по суті, не так багато екшену, і от ті, хто говорить, що, по суті, це гра про доставчика, о, так вони праві. Це гра про доставку, тобто, Cono, по суті, все, що ти будеш робити... Вони праві! Такі, ну, це... Тому що там, по суті, нічого особливості не відбувається. Ти береш посилку, несеш її в точку А, в точку Б. І, на тебе там можуть напасти зовсім незрозумілі ці монстри. І, в принципі, все. Після того, як ти приносиш, тобі каже «молодець» і дають тобі наступну посилку. В принципі, все. Тобто таке собі голово. Так. І да, ти там маєш з'єднувати всі ці міста між собою. Деякі мережі інтернет, якось не пам'ятаю, як вона там називається. Тобто, по суті, тобі треба сходити і об'єднати всі ці міста, і доставляти потім товар між ними. Ну, в принципі, все. І я знаю дуже багато людей. Я пророкую
1: дуже хороші продажі ці гри в Німеччині. От я думаю, пк версія буде прямо отлічно сходити.
2: Ну, хто знає. Е, у мене дуже багато людей, з якими я спілкуюся, навіть на роботі мої колеги. Вони просто були в захваті. Вони зробили свої перші плати, не саме без тренінгу. Е, їм все так сподобалось. Я, не знаю, може я повернуся з цієї гри. Я поки щось не зрозумів, але саме ця гра
0: якось... До речі, а ну, ти гра... щось кодзімовське до того грав? Були якісь, не знаю, чи фанатів? щось такого? Ні, 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 ні. Я не грав. Yeah. Я не грав до цього в Ігорі на жаль. Це була моя перша. Просто, просто напевно, я колись єдине, що я дійсно Кодзіми пройшов, це був Metal Gear Solid Peace Walker, який був на PSP. І потім е, я ще перепроходив е, ремейк третього. Все. Тобто, я навіть п'ятий е, МГС не пройшов, е, трошки грав. Тобто, і для мене якось завжди вони, знаєш, ігри Кодзіми. Тобто, е, були... ти. Оцінюєш це з точки зору типу професіоналізму і того, які речі там імплементовані, зроблені. Тобто, типу, о, да, оце так офігенно, але ну блін, от я не міг себе заставити дуже довго грати. Через того було якесь таке своєрідне ставлення до Дев Звісно, дуже круто, що воно дійсно проталося, навіть як ти кажеш на другому місці. Було після фіфей на старті. Так, на старті там
2: дійсно дуже класно було а, я думаю, що просто це хороша гра не для всіх. Mm-hmm. Я, мабуть, так би це сказав. Mm-hmm. Тобто, комусь вона сподобається, комусь хтось буде просто в захваті, дійсно, якщо не робив до цього платини, зробить свої перші платини, саме всі платимо.
3: Mm-hmm.
2: А хтось просто кине після декількох епізодів, як це зробив я. Ну, можливо, так і всі ігри, вони не всі ігри для всіх. Хоча от дуже сильно розкритиковану гру Days Gone, теж як в Sony, я пройшов, хоча пройшов на платану, і вона мені страшенно сподобалася. Ну, справа шмаку.
1: Таке ще запитанечко, окей, типу, в основному проблема з тим, що доволі монотонний ігровий процес, як мінімум на початку гри, ну як на початку, я не знаю, скільки там дві главних хронометри в плані часу затрат. A, тобто геймплей не дуже все у того, що походить доволі нудно і монотонно. А якщо говорити, наприклад, про наротивну чи знаєш, як тобі там музичка, заставки сюжет, персонажі, чи ти не дуже не ті речі в ігрошла?
2: Так, там непогано, мабуть, музика, хоча. Не знаю, не можу сказати, що я прям був е, в захваті. Е, після перших двох епізодів не зовсім зрозуміло, в чому взагалі відбулося. Так, е, да, там є певний момент, не хочу просто спойлерити, щось відбулося не що з Фатобіччем, звідки з'явилися ці монстри, е, пройшов глобальний катаклізм. Так, да, історія, мабуть, не тривіальна. Але, ну, просто якось поки мене не зачепило, але випричайно шокуєшся, до неї повернувся. Мабуть, розказати про історію, як мені підказують мої колеги, які це грали, треба пройти такість. Тому що там в кінці дуже багато чого розказується, щоб зрозуміти взагалі, що там власне відбувається.
0: Ну, я взагалі не знаю, що вони пояснять це все. Тому що я дивився початки, коли там дуже багато термінології, всякі там бі-бі, херальні дощі, криптобіоти. Так, так, так. Почекай, дай я запишу і цікаво, чи вони це все пояснять, тобто. Ну,
1: окей. Стільки на однозначних штук, що мені десь треністє скаєш, насправді. Ну, типу, і до речі, це дуже цікаво, коли ти питаєш там українця чи росіяни, ну, душителі пострадянського простору на хробинок, знаєш, японських юр, не то не тільки мої загалом, то фраза в стилі: ну, в цілому, все прикольно, але я не розумію, що відбувається. Це доволі, знаєш, така часта ентрі
2: фраза. Хоча воно, мабуть, не дуже схожа
0: класичні аніме японські ігри, вона все-таки трохи інша. Ну так, вона все-таки навіть, якщо позгадувати про такий японський геймдев, типу ст- сторінок Final Fantasy чи Persona, то вона все-таки, мені здається, от воно мені знаєш, що нагадує? Коли японський геймдевелопер хотів зробити гру в європейсько-американському стилі. Тобто він японець, але він хоче зробити. Анімежність, і от всі
1: ці штуки не є якимись класичними атробутами ігрової індустрії, камон. Той ж саме Resident Evil, японська гра, він не дуже на якийсь аніме
0: схожий,
1: ні з точки зору візуалу, ні наративу, ну серйозно.
0: Ну, ти без шосту пограв частину, то там аніме хватає. Окей,
1: одна з загальної серії, але, типу, цей. Погодься. Плюс ті ж самі Metal Gear Solid, які є
0: попередніми іграми Kojima, ну, типу, вони теж... Я кажу, за Kojima в загальному, за Kojima. Хоча, якщо брати персонажів, наприклад, е, то само МГС, то там такі архетипи анімешні прослідковуються, що Револьверо – це лот, типу, який там супер пафосними фразами говорить, е, що гіперемоційні герої, типу, які там, ну, нема, понятно, типу, в нього зачіски, як в Final Fantasy персонажів. Ну,
1: от, власне, да. тобто, там, там все це трохи стриманіше. Ну, і ще була така випадка, ж саме Silent Hill, тобто, це ж теж японська серія Mm, ну так, да, ну так. Ну, ну, ну да. до Daunpura була там якась, Games Геймсподів ще й хі робив. Тобто це все дуже специфічно. Я хотів підвести до того, що насправді в Японії дуже різноманітна ігрова індустрія. Просто в нас це все з, з, з цими аніме, цими яскравими образами і так далі. Але Dead Stranding, я так розумію, специфічно для Японії. Я пам'ятаю, що в одному своєму інтерв'ю, коли ми навіть
2: жалівся, що якось американці грають більше такі ігри, як Call of Duty, і не звертають уваги на такі Неоднозначні одно, не цікаві проекти, як, власне, його проєкт. Е, Скільки мені відомо, на Заході не виклик Тересу, Хоча от в пострадянських країнах, особливо на старті, е, воно було досить
1: спішна. Mm-hmm. Ну, побачимо, побачу. побачу. Можна yeah. ще. Що... З- Своє діло відіб'ється. Тому що знаєш, як мінімум сам факт того, що такі цікаві гри, які знаєш, викликають дійсно, знаєш, якесь обговорюється. Це дуже кльово, буває що гра або дійсно хороша, або дійсно фуфло. А тут ти типу, познаєш якось складно просто сказати. Тому що, тобто, ти кажеш тобі, от не дуже шло в, певну, в силу певних нюансів. Точніше, як у тебе якісь там друзі, які вибувають платано в ній. Щоб вибити платану в грі на сонці, треба в неї так трохи пограти. Тобто, знаєш, ребята трохи увліклись. Тобто, це це дуже цікавий. Кей-пейс.
2: Так, причому в мене якийсь колега, який взагалі ні в що не грає, тобто взагалі не грав там років, не знаю, 15. І на PlayStation йому не заходила жодна гра, не формі, не павук, нічого. Ну, він, дім, так, років 40 приблизно. Е, і оце от, от Death Stranding, він настільки багато грав, що він навіть вибив там платино. Тобто для дивика в игрі нічого не грає, О-го. вибити платино — це просто. Це Тому йому настільки сподобалася гра, і, чи він просто не міг від неї відірватися. Так, е, так. Чуваки, щоб продовжити продачі, тобі
1: треба було, вашим працівникам треба було наклеювати цей на коробки, типу, не для школьників, знаєш, там, і лице цього обліна пучкова, тобто, знаєш, і біля упаковки і продавалось би серед старшої аудиторії. Або, може, це твій знайомий, знаєш, у молодості десь кур'єром працював, і знаєш, це для
2: нього тут. Ну, боже вас. Ну, насправді для школьників взагалі ці аудиторія приблизно 18.35-18.40 для консольного геймінгу, тобто там школьників і немає. тому що багато ігор в для повнолітніх. Чи це не той фактор, чи це просто. Один з тобто більшість ігор 18. Просто це не Fortnite, тому.
0: Окей, це гарно, це гарно. І після веселих фраз про Фортнайт, що, напевно, звучало у нас вперше в подкасті, ми будемо потрошки закінчувати. Це був 14-й випуск подкасту «Тати шоу». В гостях сьогодні у нас був Сергій Шевченко. Дуже дякую вам, дуже дякую за цікаву розмову. А в студії дистанційно працювала для вас Максим Морозюк. Um, дякую. Дуже дякую нашому гостю, що він з'явився,
1: тому що, я думаю, це було, ну, особисто для мене доволі цікаве спілкування. Ну, і дякую вам, слухачі, що ви нас слухаєте. Всім на
0: паски. Мене, як завжди, звати Григорій Трачук. Карантин карантином, а подкаст по розкладу. До побачення.